0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 8 novembre 2021 et on est un peu dans un monde assez fabuleux, ça fait plusieurs jours que je le dis mais ça continue, hein. ça continue puisque la semaine dernière on a encore eu des chiffres de l'emploi qui étaient exceptionnels nettement meilleur que les attentes, tout comme les jobless claims de jeudi dernier. Donc l'emploi va bien, les chiffres sont meilleurs que les attentes, euh, la Fed nous soutient, on a complètement intégré le discours de mercredi dernier, et qui nous dit que la Fed sera là, quoi qu'il arrive, qui vont nous remettre sur les rails d'une économie parfaite, mais petit à petit, sans prendre de risques, surtout sans nous lâcher la main et sans nous enlever les manchons quand on va nous jeter dans le grand bain. Donc tout a l'air d'aller pour le mieux. D'ailleurs, la semaine, c'est terminé en fanfare, puisque de nouveau, encore une fois, les trois indices américains terminent au plus haut de tous les temps, mais en plus de ça, le CAC 40, le DAX aussi terminent au plus haut de tous les temps, donc on est dans un monde absolument parfait et pendant ce temps, et oui, pendant ce temps, eh bien, on a la crise en Chine qui continue à s'aggraver. Euh, les boîtes immobilières qui partent tous en vrille les unes après les autres, enfin, en tout cas, qui sont en train de préparer leur effondrement total un peu partout en Chine. Mais bon, vraiment, on a une scission entre la Chine et nous. Donc, pour l'instant, euh, tout va bien. Et ce matin, cette semaine, il n'y a pas de raison que ça change. Puisque le seul petit nuage qu'on a à l'horizon, c'est les chiffres de l'inflation qui devraient sortir cette semaine aux états unis qui pourraient, pourraient remettre quelques questions euh, sur le tapis. Mais franchement, on n'a pas trop peur de ça. Donc oui, record sur record sur record, c'est difficile de parler d'autre chose, hein. on a attendu euh, les chiffres de vendredi un peu comme si ça allait changer notre vie, mais non, encore une fois, c'est la même chose, tout va bien, meilleur que les attentes. Globalement, les chiffres trimestriels sont, on va dire qu'il y a à boire et à manger, mais en majorité, les chiffres sont toujours en-dessus des attentes, on est de l'ordre de 85, 5, 85, 87%. Mieux que les attentes, c'est vrai que ceux qui déçoivent, ils déçoivent pas à moitié. On l'a vu la semaine dernière avec des boîtes comme Zillow, on l'a vu avec des boîtes comme Peloton, donc ça se fait pas à moitié, mais les claques sont assez sévères quand c'est moche. Mais pour la majorité, ça reste plutôt pas mal, les perspectives économiques étant bonnes, les indices continuent d'avancer dans la bonne direction. Je vais juste revenir deux secondes sur le cas de Peloton, Peloton qui s'est fait démonter la semaine dernière parce que les chiffres étaient en ralentissement, parce que les perspectives trimestrielles n'étaient pas exceptionnelles. Il y a quand même un analyste quelque part aux Etats-Unis qui est venu dire que vu le niveau euh, où elle s'est tankée en fait la semaine dernière, eh bien c'est des niveaux relativement intéressants et lui il pense que sur 12 mois maintenant elle peut reprendre 60%. Alors pour les courageux si jamais vous pouvez regarder peloton parce qu'il y a encore des analyses des gros analystes sous ce fait erreur, c'est Morgan Stanley ou JP Morgan je sais plus, je les confonds tout le temps. Euh, mais les chiffres devraient être plutôt encourageants dans les mois à venir donc eux ils y croient encore, donc ceux qui ont vraiment le courage de faire quelque chose. Sur les vélos d'appartement, regardez peloton. Autrement là, en ce début de semaine, on a euh, quelques news qui se font un petit peu les headlines. Alors d'abord, il faut retenir que Biden a signé son euh, plan d'infrastructure. Je crois que ça intéresse plus vraiment qui que ce soit vu le niveau des marchés pour l'instant. Mais enfin apparemment c'est passé. Les démocrates qui étaient fâchés entre eux ont quand même réussi à se mettre d'accord. Donc ça, c'est encore une bonne nouvelle qu'on peut mettre de côté. L'autre nouvelle du week-end, c'est monsieur Elon Musk qui a décidé de euh, sélectionner ses conseils financiers sur Twitter puisque dorénavant, il a lancé un sondage pour savoir qu'est-ce que je dois faire avec mes Tesla. Euh, donc, euh, la majorité des gens qui se sentent concernés par la fortune d'Elon de Musk a répondu que à 57%, il devait absolument vendre ses 10% de Tesla pour payer ses impôts. Oui, parce qu'en fait, s'il doit vendre 10% de Tesla aujourd'hui, c'est pour payer ses impôts. C'est pas partir pour partir en vacances. C'est, euh, grosso modo, on sait attend se prennent une, une, une facture fiscale cette année de 15 milliards de dollars donc eh bien il n'a pas forcément d'autre alternative que de devoir vendre ces tests là alors pour l'instant ça ne devrait pas non plus créer un mouvement de panique sur le titre parce que pour l'instant tout va bien, on sait que c'est génial. À noter quand même qu'il y a une société d'investissement qui est plutôt négative sur Tesla qui a publié un article ce week-end dans le Barons et qui explique par A plus B que pour justifier la valorisation de Tesla aujourd'hui, il faudrait idéalement que d'ici 2030, eh bien Tesla vende 30 millions de voitures par année. Alors jusque là tout va bien, la problématique c'est que 30 millions de voitures par année, si vous en croyez les projections des organismes spécialisés dans les calculs du nombre de voitures électriques qu'on aura sur la route en 2030, eh bien on s'attend qu'il y ait 28 millions de voitures vendues par année en 2030, donc ce qui voudrait, ce qui revient à dire en fait, c'est que euh, Tesla devrait vendre plus de voitures que ce qu'il y en aura réellement euh, disponible chaque année, enfin bref, ils doivent reprendre toute la masse totale des voitures électriques à leur compte d'ici 2030, reprendre celle que les autres vendent finalement, euh, donc c'est eux qui auraient 150% du marché grosso modo, pour que ça justifie une valorisation à ces niveaux là. Alors, on ne va pas euh, tirer des plans sur la comète, puisque de toute façon, on n'est pas capable de regarder à plus de 3 heures. Alors, laissez-moi imaginer à plus de 9 ans. Mais pour l'instant, cet analyste-là estime que Tesla pourrait valoir grosso modo 88% de moins que ce que ça vaut aujourd'hui. Donc, grosso modo, un fair price de 150 dollars. Alors, évidemment, tout le monde s'en fout pour l'instant. Mais c'est quand même à retenir parce que c'est intéressant de voir aujourd'hui la valorisation qu'on est en train de pricer sur Tesla. Aujourd'hui, on ne price pas sa valeur actuelle, on price qu'elle vaudra plus tard. Et plus tard, eh bien, euh, par essence, on ne sait pas trop ce qui va se passer plus tard. Donc, il y a toujours un risque de ce côté-là et ça, il faut bien le retenir. Alors, pour l'instant, cet article ne va pas déclencher de nouveau une correction de 30% sur le titre. Mais attention quand même, on est en train de priceer un wagon de bonnes nouvelles sur Tesla. Et peut-être qu'à un moment donné, si les autres voitures, voituriers, fabricants de voitures, continue à se développer dans la voiture électrique, ce qui semble être plutôt quelque chose d'assez évident, eh bien, il pourrait y avoir un tout petit problème sur Tesla à un moment donné. Je dis ça, je dis rien. L'autre sujet du jour, c'est euh, la pilule magique. La pilule magique de Pfizer qui a été annoncée donc vendredi euh, dernier. Donc Pfizer a trouvé une pilule qui stoppe euh, l'évolution du Covid. Donc si vous avez le Covid, ça vous permet un de ne pas être hospitalisé et deux de ne pas mourir. Ce qui est euh, plutôt positif comme euh, euh, annonce. Évidemment, le marché a trouvé ça génial. Alors ce euh, sera uniquement destiné aux personnes qui sont vaccinées parce que, c'est mieux comme ça, tout, tout simplement. Ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, le vaccin est censé empêcher d'être hospitalisé et d'être euh, de, de, de décéder, puisque c'est censé donner que la forme pas grave du Covid. Mais donc, il va quand même donner à ces gens-là la pilule en plus. Donc euh, voilà. Donc très bonne nouvelle au niveau de Pfizer. La pilule va être présentée auprès de la FDA avant Thanksgiving, donc d'ici la fin du mois de novembre. C'est encore une bonne nouvelle pour Pfizer, qui continue à relativement bien se comporter en bourse en ce moment, euh, contrairement à son adversaire Moderna, qui souffre toujours après la publication de ses résultats. Mais encore une fois, c'est une excellente nouvelle pour la lutte contre le Covid. Ce matin, euh, un des membres du board de, de Pfizer, qui est accessoirement aussi un ancien de la FDA, je dis ça, je dis rien non plus, et donc lui, il a annoncé que selon lui, hein, eh bien, la pandémie serait terminée aux USA dès le mois de janvier. Voilà, donc que des bonnes nouvelles de ce côté-là. Par contre, de l'autre côté, quand vous regardez un petit peu les news, de nouveau en Chine, eh bien, on a des foyers de résurgence du Covid qui recommencent à arriver. Ça, c'est encore une autre discussion. Enfin, la Chine, on a l'impression que de toute façon, quoi qu'il leur arrive, de toute manière, aujourd'hui, on s'en fout. Il y a quelques années en arrière, si la Chine, si on avait 0,2% de moins en croissance sur le GDP chinois, on se prenait 5% de correction en Europe. Aujourd'hui, on s'en fout parce que depuis qu'on a appris qu'on ne pouvait pas être contagié par la Chine, eh bien, euh, tout allait bien de ce côté-là. Donc, on va rester serein pour l'instant, serein comme le marché qui, visiblement, d'essayer de ne plus jamais baisser. Les cryptos sont à nouveau en folie ce matin, enfin en folie, le Bitcoin est en train de tester à nouveau les 65 000 dollars, l'Ether a tapé les 4 700 dollars cette nuit, a fait un nouveau plus haut encore une fois, donc ça a l'air de relativement bien se passer. Quand on lit un petit peu la presse du week-end, la presse financière, bah, tout le monde est hyper bullish sur les cryptos, là aussi on se pose pas la question de savoir est-ce qu'on sera plus bas, non, la question c'est de combien plus on saura d'ici euh, Noël donc on s'attend à une fin d'année spectaculaire, un début d'année exceptionnel enfin bref, tout le monde est bullish, on entend des targets hallucinants, je vous rappelle la semaine dernière JP Morgan qui voit le Bitcoin à 146 000 euh, Goldman Sachs qui voit l'Ether à 8 000 dollars pour Noël, donc grosso modo, là aussi tout se passe bien de ce côté-là tout se passe trop bien, mais on est vraiment dans un monde assez, euh, assez euh, bucolique, on a l'impression que tout ce qu'on nous dit sont des bonnes nouvelles que rien ne peut nous arriver, et tout le monde est très, très confiant. La question, c'est qu'est-ce qu'il faut acheter pour profiter de ce bull market Eh bien, simplement, qu'est-ce qu'il faut acheter Des indices, parce que visiblement, quand on regarde un petit peu sur certains titres, les corrections sur certains titres peuvent être relativement délicates, même si de l'autre côté, on voit aussi qu'il y a cette exagération dans l'autre sens. Regardez Nvidia la semaine dernière, qui a pris 17% en deux jours, parce qu'ils vont être l'axe principal du Metaverse. Donc voilà, comme je vous le disais dans ma vidéo philosophique de vendredi dernier, on arrive à des niveaux très très hauts, euh, on a une valorisation d'à peu près tout qui est relativement chère, euh, les chiffres sont relativement bons, c'est vrai, on sait qu'on a une inflation qui est soi-disant sous contrôle, mais pour l'instant, rien n'est moins sûr, on a, la, on a la confiance, on a le soutien des banques centrales, donc ça rassure euh, globalement les marchés de tous les côtés, les taux sont toujours extrêmement bas, donc les gens n'ont pas d'autre alternative que d'investir dans les actions donc tout ça est plutôt positif on espèce on a toujours cette espèce d'euphorie qui navigue autour de nous avec tous ces gens qui pensent que le marché ne pourra plus jamais s'arrêter de monter et euh, donc il faut simplement euh, prendre le train avec prendre le train en route alors attention des fois le fear of missing out le fomo comme on l'appelle aux états unis peut aussi entraîner euh, des déceptions, mais en tout cas pour l'instant, encore une fois, pour avoir passé une bonne partie de mon dimanche à lire euh, des euh, magazines financiers sur internet, eh bien on a l'impression que tout le monde s'attend à une saison, un Christmas rally absolument merveilleux, donc à partir de maintenant, c'est les clochettes, les gens qui chantent dans la rue, la neige partout qui va tomber, et les cadeaux, les chansons de Noël, le chocolat chaud, la dinde de Thanksgiving, il n'y a que du bonheur qui nous attend. Et donc par rapport à ça, eh bien, il n'y a pas trop de questions à se poser. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui, on est un petit peu dans un monde assez euh, assez bucolique comme je le disais avant, c'est un peu le, le parc d'attractions Walt Disney, il y a de la musique, les gens sont contents, tout le monde est heureux. Tout a l'air de bien se passer, pourvu que ça dure. En ce qui me concerne, je vous euh, recommande simplement de vous abonner à la chaîne Suisse Côte Suisse. N'oubliez pas de le faire si ce n'est pas encore fait. Euh, mis à part ça, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Et puis, bah, comme d'habitude, on se retrouve demain, euh, demain matin pour une nouvelle, pour un nouveau Morning Bull Live. Passez une très très bonne journée et un très bon début de semaine. Bye bye.